0: 我们观测债市是否上涨下跌最重要的一个关键的判断依据，就是利率到底是往上走还是往下走。哎，这个时候可能大家就有疑问了：不对啊，今年不是说我们经济不太好对吗？疫情冲击，所以不是一直在宽货币吗？我们的利率不是一直在往下调吗？那为什么过去几个月债市居然还出现了这么大的下跌呢？尤其是五月份、六月份、七月份的时候，整个债券市场往下嘣嘣嘣一下子砸掉两个多点，对不对？这是为什么？我就要告诉大家，你就要看利率的方向了。哎，我要教大家了，利率到底看什么利率？是看我们的存款利率吗？不是的，是看我们的贷款利率吗？也不是的，看什么？两个值，长期利率，请你记得十年期国债的到期收益率。对了，我看到有很多朋友特别专业，都写出来了十年期国债的到期收益率。十年期国债到期收益率代表了长端资金的利率，而短端利率，大家请看 DR007，DR007 DR007。这代表的是短端的利率，也就是短期资金的利率。好了，那这两个东西，很多人就会问了，那我上哪去看呢？我告诉大家，所有的股票行情软件上面都可以查到这两个值，只要你自己有股票行情软件，或者说你有一些市场数据的行情软件，同花顺也好，等等等等，在这些上面全部都可以查到这两个数值。好，那我们来看一下今年以来到底这个数值的走向是什么样子的？哎，这个我现在面前没有这张图，但是这张图在我的脑海里面。我要告诉大家的是什么？其实呢，一般十年期国债在今年二月份之前都在 3% 以上，也就意味着十年期到期国债的这个收益率一般都在 3% 以上。你想想看，找你借十年钱。年利率给了个 3%， 其实已经不高了，对不对？但是的话呢，一般都在这个之上。但是，我们知道今年过年发生了疫情，而疫情导致我们的经济受到了非常大的冲击。所以2月3号，也就是2月初，为了对冲疫情对整个经济带来的负面影响，所以央妈开始放水，对吗？因此。在二月份开始，大家记不记得那个时候的话，我们的各种利率都在降。然后央妈通过下调 MLF 的利率，引导 LPR 利率在二月份、三月份、四月份一直都在下调，而且通过降准，通过调低银行的超额存款准备金的这样一个利率，然后把各种利率都在往下降。原因是什么？原因是怕实体撑不住。所以，提供更多的资金给到实体经济，让大家能够以更低的成本来融入资金，渡过难关。因此，在这样子的宽松动作之下，整个市场的利率，十年期国债收益率，二月三号开始就一路往下突破三，然后一直到四月二十九号最低的时候。十年期国债的到期收益率降到只有百分之二点四九，二点四九啊，同志们，这是很少见的一个低点了。那降到二点四九之后，重要的是我们在同期，也就是二月份、三月份到四月份，整个债券市场就走了一波非常强的牛市出来。哎，我就要问一下今天在听直播的各位了。是不是当时大家在那几个月都觉得债券，尤其是债债券型基金特别好啊，天天都在涨，对不对？然后短短的一两个月的话，你会发现它的年化收益可以去到 7%8% 甚至于更高一些。所以在那段时间，整个债券市场全部都是一路在往上走的。但是从五月份开始，债市突然之间就发生了逆转。开始出现了非常大幅的下 调， 原因是什 么？ 原因是十年期国债的到期收益 率， 以四月二十九号的百分之二点四九开始作为最低 点， 一路开始往上回 升， 然后慢慢的回到了三以上。那么现在整个十年期国债的收益也在三左 右， 所以基本上今年从二月份到现在。整个十年期国债的收益率就走了一个 V 字，而在十年期国债收益率一路在往上走的时候，那么整个债券市场就开始往下掉。有，哎，我看到有朋友说了，今天的十年期国债到期收益率又回到 3.13 了，对不对？所以我们看到没有，整个债券市场的走势基本上就跟整个十年期国债的到期收益率走势刚好是相反的。哎，我看到了，确实有一个长久的粉丝债基哥哈说说多了都是泪。确实啊，他当时他的名字叫做十一只债基，因为当时他出现在我面前的时候，然后就说在债市最好的时候买了十一只债基哈，然后每一只都在亏钱，对吗？基本上没有赚过钱。为什么大家会在那个时候去买债呢？因为债市在那几个月涨得很好嘛。所以大家会发现，不管是投资股市也好，还是投资债券市场也好，基本上大家去买跟卖都是因为有赚钱效应，所以才会去进行相应的这种跟进。那我们这里就要讲到了，很多就会说，为什么十年期国债的收益居然会往上涨呢？不是说疫情不好吗？疫情冲击了经济吗？不是说我们的货币在这种情况之下肯定还会去还会去进行扩宽松吗？那为什么居然十年期国债就开始往上涨了？哎，这就说到了很重要的第二个要点，大家听好了，决定着利率高低的是什么？决定着利率高低的是资金面是否宽松。因为利率是什么？利率本身就是资金的价格，大家能理解这个概念吗？说白了，我用你的资金，我借你的资金，到底我要付出多少的利息？其实就是我借你的钱所付出的成本。因此，我们就可以这样理解：实际上，利率就是资金的价格。利率高意味着资金价格高，利率低意味着资金个价格低。而什么时候资金的价格才会变得更高呢？什么时候资金的价格才会变得更低呢？很简单，如果市场上的资金特别的多。流动性特别的泛滥，那是不是意味着我找人借钱，每个人手上都有钱可以借？那这个时候我就可以去比，把大家的价格压下来。所以流动性特别宽松的时候，资金的价格就一定很低。而当流动性特别紧张的时候，当大家手头都紧的时候，我要借钱，肯定我要付出的代价就会更高一些。因此的话，在这种时候，你会发现利率就会往上涨。所以，我们是不是能够翻译一下？流动性越紧张，市场的利率就会越高；而流动性越宽松，市场的利率就会越低。是这样的一个逻辑吗？那我们再推一步，刚才讲过，如果市场利率越往下走，债市就越往上走。所以往前推一步，那是不是如果市场的流动性？越宽松，利率就会越低，而债券市场就会往上涨。所以最后去掉中间这一步，是不是得到这样一个结论：如果市场的流动性越宽松，债券市场就会往上涨；而反过头来，如果市场的流动性越紧张，债券市场就会往下跌。所以这是我们要记住看债市方向的第二个逻辑，就是看流动性到底是紧张。还是宽 松， 而回过头 来， 从五月份开 始， 实际上央妈是在边际的收紧的流动性。如果大家了解市场的 话， 你应该会知 道， 央妈在整个五月 份， 包括六月份的前面的那些日 子， 连续超过四十多天没有做过任何的逆回购投放。哎，说到这里又涉及到很专业一个词了，什么叫做逆回购，对不对？逆回购是央妈公开市场工操作工具之一，也就是逆回购的操作意味着央妈向市场投放流动性，而如果连续四十多天没有向市场上面放水，但是又有前期到期的这些逆回购。要回笼资金，实际上就意味着整个市场上的流动性是在出现了净回笼的，也就意味着市场上面的水越来越少。所以的话呢，央妈从五月份开始，连续四十多天没有做过任何的逆回购投放，宣告着整个市场上面的流动性从一开始二月份开始的大量宽松，转为了边际的收紧。